0: Ahoy aus Label. Herzlich willkommen zur 11. Folge des maritimen Podcasts des Deutschen Marinebundes. Neben mir sitzt wieder Jana Trist und ich bin immer noch Mike Brach. Und wir freuen uns, auch Sie im neuen Jahr 2021 wieder begrüßen zu dürfen. Unbedingt. Wie immer beginnen wir heute mit den News. Jana, möchtest du mal mit einer ersten Nachricht anfangen?
1: Ja, gerne. Und zwar fange ich mit der Gorch Fock an. Und zwar soll die im Mai wieder segeln. Wer hätte Ach. das gedacht? Ging aber schnell. Genau. Im März soll die Gorch Fock sogar schon aus dem Dock der Bremer Lürsenwerft wieder ins Wasser kommen. Tja, aber das Image des Segelschulschiffs ist ja schon ein bisschen angekratzt.
0: Hat gelitten, ja, mhm. definitiv.
1: Genau. Also fünfeinhalb Jahre wurde sie jetzt instand gesetzt. Das ist natürlich auch schon mal eine Hausnummer. Nun soll bald aber alles fertig sein. Nach aktuellem Stand ist geplant, dass das Segelschulschiff Gorch Fock am 31. Mai 2021 fertig ist. Und dann zurück an die Marine geht. Das teilte das Verteidigungsministerium in Berlin mit. Ziel sei es, dass die Gorch Fork bereits im März aus dem Dock der Bremer Lürsenwerft wieder ins Wasser komme, sagte ein Sprecher. Die erste Ausbildungsreise soll von Kiel aus starten. Mhm. Sie ist für Juli 2021 geplant und wird durch nordeuropäische Gewässer gehen. Die Generalüberholung des Dreimasters wird die Steuerzahler etwa 135 Millionen Euro kosten. <lacht> Angesetzt waren ursprünglich mal 10 Millionen.
0: Ja, da gab es ja schon äh, heiße Diskussionen, als dann äh, doch aufkam, wie teuer es wird. Aber ich glaube, jetzt seit den letzten seit den Diskussionen hat sich ja der Preis auch nicht mehr verändert. Ne? Das ist nee, genau. So also bei den 100 100 den Berliner Flughafen.
1: Nee, genau. Bei den 135 Millionen ist es dann erstmal geblieben. Und laut, Bun laut dem Bundesrechnungshof sind schlechte Vorplanung durch die Marine und Unregelmäßigkeiten beim einem früheren Hauptauftragnehmer verantwortlich für die Kostenexplosion. Mhm. Und der ist dann ja rausgenommen worden. Genau. Deswegen hat es dann, glaube ich, ist es dann in ruhigere Gewässer, ja. als es dann von der Lürsenwerft übernommen worden ist, ging das dann alles wieder in relativ normalen Gang.
0: Budget war ja auch groß genug dann. Ja. <lacht>
1: Die Bremer Nüssenwerft baut das Segelschulschiff in Berne an der Unterweser fertig. Derzeit erfolgte der Innenausbau, sagte ein Bundeswehrsprecher. Seit einigen Wochen hat der Stahlrumpf auch seine weiße Farbe wieder. Während der Sanierung hatte der Rumpf einen grau-grünen Schutzanstrich getragen. Dann gab es natürlich noch diesen großen Aufschrei. Nicht nur die Kostenexplosion hat ja irgendwie zu, für Furore gesorgt, sondern mhm. eben auch Naturschützer. Werfen dem Bund vor, für das Deck der Gorchfock illegal geschlagenes Teakholz aus Indonesien importiert zu haben. Ja. Genau, die haben beim Verwaltungsgerichtshof Köln darauf geklagt, das Einbauen des Hartholzes, Hartholzes zu stoppen. Eine Entscheidung steht da noch aus. Zwei Instanzen sahen die Eilbeschlü in Eilbeschlüssen vom vergangenen Dezember aber keinen Anlass für einen Baustopp. Die Vorwürfe richten sich gegen den Holzimporteur und die Importzulassung durch die Bundesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft, die für die Bewertung der Legalität von Holzimporten zuständig ist, sagte ein Bundeswehrsprecher in Berlin. Ja, aber ich glaube, das wird jetzt nicht mehr noch eine Verzögerung herbeirufen.
0: Ich finde, das ist auch mal so, so ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite ist das Holz jetzt auch schon illegal geschlagen worden. Selbst wenn man es nicht verbaut, kann man es ja nicht wieder einpflanzen.
1: Das ist richtig.
0: Auf der anderen Seite muss man natürlich eine Möglichkeit finden, dass dann ein illegaler Schlag, falls es wirklich illegal gefällt wurde, nicht zu einem zu einer Reichtumvermehrung des illegalen Holzfällers führt.
1: Ja, da ist natürlich eigentlich anzusetzen. Ne? Genau. Wer schlägt denn eigentlich illegal Teakholz?
0: Das ist natürlich das, bei, was bei, eigentlich bei diesen Entfernungen, die man da heutzutage hat, ist es natürlich auch schwierig, das zu, zu überblicken. Ich erinnere mich noch an, die, an den Skandal, als aufgekommen ist, dass die Pflastersteine vor dem Kölner Dom äh, durch illegale Kinderarbeit in Indien gefertigt wurden. Oh. Da wurde natürlich auch dem, der Zwischenhändler hat versichert, natürlich ist es keine Kinderarbeit. Irgendein Rechercheteam hat dann keine Kosten und Mühen gespart, ist nach Indien geflogen, hat sich die Steine-Produktion mal genau angeguckt. Undercover, was der normale Händler natürlich nicht zu sehen bekommt, was dann im Hinterhof passiert. Ich finde es immer schwierig, dann den Käufern den schwarzen Peter zuschieben zu wollen, der natürlich umweltbewusst denkt oder äh, auf, aufs Menschenwohl aus ist. Dem wird natürlich nicht mal gezeigt, was da im Hintergrund passiert.
1: Ja, natürlich. Zumal, wenn tatsächlich der Importeur oder der Händler ähm, versichert, dass ja. alles mit rechten Dingen zugeht, dann was soll man dann noch machen? Also ja. mehr als sich da rückversichern kann man ja oh. leider mhm. nicht. Zu dem bleibenden Ärger an Land gehören Ermittlungen der Staatsanwalt Osnabrück gegen zwei frühere Vorstände der Elsfleter Werft und mehrere Marinemitarbeiter. Es geht um Betrug, Untreue und Korruption. Die kleine Werft an der Unterweser hatte die gorch -Fock jahrzehntelang gewartet und sich auf den, auf den Auftrag für die Generalüberholung gesichert. Mhm. Doch die Vorstände sollen Geld der Marine in dubiose Nebengeschäfte gesteckt haben. Sie selbst bestreiten das. Seit Februar 2019 ist die Elffleder Werf, Wert AG insolvent. Gläubiger haben beim Insolvenzverwalter Forderungen von 87 Millionen Euro angemeldet. Im Visier der Ermittler sind auch Zulieferer zur gorch -Fock. Der Gesamtkomplex zählt nach Angaben der Staatsanwälte mehr als 100 Einzelverfahren. Wow. Auf der Gorch-Fock bringt die Marine ihren Os o Offiziersanwärterinnen und Anwärtern traditionelles Seemannshandwerk bei. Die erste Ausbildungsreise soll laut der Bundeswehr im Juli 2021 von Kiel aus starten und durch nordeuropäische Gewässer gehen. Vorher werden die Kadetten weiterhin auf der Alexander von Humboldt II.
0: Ja, genau. Mit dem großen grünen schönen Segel.
1: Genau. Ja, oh, ähm, spannend. Ja, wir, 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 wir beobachten das weiter.
0: Also, ich bin auch sehr äh, gespannt, was, was rauskommt bei den ganzen Verfahren. Also, 100 Verfahren, da kann die Justiz gut arbeiten. Vielleicht finden sie doch den einen oder anderen Schuldigen und ein bisschen Geld fließt zurück in die, in die Staatskasse. So, und es gibt noch eine weitere News, es gibt weitere Neuigkeiten. Es gibt, ähm, es gibt ein weiteres. Online-Medium für Nachrichten aus dem maritimen Bereich. Wir haben ja mit unseren eigenen äh, News-Seiten sowohl auf Facebook als auch auf unserer eigenen Homepage schon relativ viel maritimen Bereich abgedeckt. Das wird nun ergänzt durch den Online-Auftritt äh, des Marineforums. Die Seite heißt auch marineforum.online und die wird betrieben von unseren Partnerorganisationen äh, von dem Deutschen Maritimen Institut. Und beinhaltet hauptsächlich News aus dem Bereich Marine, ähm, Marineindustrie und natürlich auch ähm, News aus den Verbänden der MOV, MOH und DMI.
1: Ja, gucken wir mal, wie sehr man sich da in die Quere kommt. Ja, Aber auf jeden <lacht> oder wie, wie sehr man sich da. Äh, sinnvoll ergänzt. Oh Gott, sagen, hat einen
0: modernen Auftritt und äh, könnte bestimmt an einer oder anderer Stelle eine gute Ergänzung zu unserem Programm sein. Genau. Super, dann machen wir weiter. Ich würde sagen, wir machen weiter mit der nächsten Nachricht. Mhm,
1: genau, wir kommen jetzt hier nochmal ein bisschen in die Meeresbiologie. Und zwar ist der australische Röhrenwurm in der Ostsee angekommen. Er ist mit Schiffen übers Meer eingeschleppt worden. Und das ist zwar natürlich jetzt nicht die erste Spezies, die wir irgendwie als Geschenk mitbekommen haben aus Schiffen. Es gibt verschiedene Quallenarten, es gibt irgendwelche Krebse und dergleichen. Aber das ist jetzt halt eben wieder ein aktuelles Problem, was hier auftaucht. Und zwar der australische Röhrenwurm breitet sich rasant in der Ostsee aus. Und er befällt Segel und Sportboote, Hafenanlagen und Dunen. Boots Eigentümer befürchten Schäden und hohe Kosten und Biologen rechnen mit einem Verdrängungswettbewerb natürlich der heimischen Arten.
0: Gibt es denn heimische Röhrenwurmarten? oder nee, das
1: gibt es nicht. Also es ist ja so, dass Bootseigner mhm. haben ja immer das Problem. Wenn das Schiff im Wasser liegt, wird es so nach und nach von Pocken
0: ja. besiedelt. Mhm. So,
1: das Problem ist schon immer bekannt. Ja. und jetzt kommt halt leider dieser Röhrenwurm noch dazu der das Ganze halt noch verschlimmert.
0: Okay, der sich dann auch an den mhm. Rumpf festsetzt.
1: Zum Beispiel, ja. Und hier steht eben auch, dass es Hafenanlagen und Buden natürlich auch betrifft. Das ist mhm. richtig, aber eben auch diese Boote. Und das Problem ist eben, dass man dann einen sehr, sehr harten, festen Belag an den Schiffsrümpfen hat. Und den kriegt man eigentlich meistens bis jetzt erfahrungsgemäß mit Chemie weg. Mhm. Und Chemie ist natürlich immer Mist, ja. ist klar. Aber wir haben ja in einer der letzten Folgen über ein Unternehmen aus Schönkirchen berichtet. Ja,
0: die, die hesitech Elektronik GmbH.
1: Genau. Und die haben ja ein neues Verfahren entwickelt, wie man umweltschonend so Belach
0: abkriegt. Mit, mit Ultraschall war das, ne? Genau. Das war Folge 9? Ja. Also jeder, der von euch nochmal in Folge 9 reinhören möchte, wie man eventuell auch diesen neuen Schädling, was, wie hieß er? Wurm? Der
1: australische Röhrenwurm.
0: Der australische Röhrenwurm. Auch das wäre natürlich interessant. Ich glaube, auch dadurch, dass hesitech Electronics hier in der Ostsee beheimatet ist, werden sie wahrscheinlich auch dafür schon bald eine Lösung parat haben, wenn nicht sogar derzeit schon.
1: Ja, wer weiß, ob sie sogar schon mit dem Problem äh, in, konfrontiert ja, worden sehr sind. sehr wahrscheinlich, ich, sehr wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, weil hier steht nämlich, in der Ostsee sei der australische Röhrenwurm zum ersten Mal 2016 gesichtet worden, da aber nur vereinzelt die Tiere, die Frache, Flaches Brack und Hafenwasserlieben waren zwei Jahre lang weg, nur um 2020 umso stärker wieder aufzutauchen. Also das bedeutet, das Problem ist jetzt halt wirklich gerade so... Also ganz stark ge geworden. Allein, allein innerhalb von acht Wochen zwischen September und November 2020 habe man in der Warnow zwischen Rostock und Warnemünde, aber auch in Stralsund einen extrem rasch wachsenden Be Be Bewuchs beobachtet, sagt Michael Zettler. Und Michael Zettler ist am Institut für Ostseeforschung Warnemünde. Das ist ein Meeresbiologe.
0: Wie sieht denn so ein äh, Wurm aus? Haben wir da Fotos von solchen Würmern? Können wir die auf unserer Homepage veröffentlichen?
1: Ja, ich denke mal schon. Also dieser Bericht, den ich hier irgendwie gerade zitiere, der ist von Deutschlandfunk Kultur. Und ich gehe mal davon aus, dass man die Bilder mit Nennung der Quelle auf jeden Fall zeigen kann. Okay. Und da ist nämlich einmal ein Beispiel dafür, wie wunderschön der australische Röhrenwurm unter Wasser aussieht. Und es ist leider auch ein ganz, ganz trauriges Bild von einem Außenbordmotor, wo der australische Röhrenwurm ganz schön gewütet hat.
0: Okay, dann würde ich sagen, stellen wir die beiden Bilder auch mal auf unsere Homepage auf www.deutscher-marinebund.de Dort unter dem Reiter Podcast können Sie alle unsere Podcast-Folgen immer anhören, auch die alten nachhören und auch, sofern möglich, stellen wir immer einige Bilder zur Verfügung. Dann würde ich sagen, vielen Dank für die News und wir machen weiter mit dem maritimen wort der Woche.
1: Ja, sehr gerne. Das ist jetzt ein Thema... Es ist eigentlich gar nicht ein maritimes Wort der Woche, wieder mal nicht. Mhm. Ähm, vielleicht sollten wir die Rubrik einfach mal ganz umändern, um umnennen. Also so vielleicht die maritime Schatzkiste oder wie auch immer. Ja. So könnte man überlegen, ob man das ändert. Heute ist es eine, ein Thema, was sowohl Erwachsene als auch Kinder äh, interessieren könnte. Denn es geht nämlich über um
0: Piraten,
1: Freibeuter, Bukanier und Korsaren. Mhm. Und was eigentlich der Unterschied ist. Pirat, Freibeuter, Bucania, Kosar. All diese Wörter können sich auf eine Person beziehen, die auf hoher See Diebstahl begeht. Aber was ist der Unterschied? Hier eine kurze Erklärung. Piraten sind grundsätzlich Männer und Frauen, die Schiffe oder Küstenstädte angreifen, um sie auszurauben oder Gefangene zu machen, um für diese Lösegeld zu fordern. Im Wesentlichen sind sie Diebe mit einem Boot. So. Dann. <lacht> Piraten machen keinen Unterschied, wenn es um ihre Opfer geht. Jede Nationalität ist Freiwild. Ja. Sie werden von keiner Nation unterstützt und handeln im Allgemeinen überall gesetzeswidrig. Piraten wenden häufiger Gewalt und Einschüchterung an als normale Diebe. Vergessen Sie das romantisch verklärte Bild von Piraten im Film. Piraten waren und sind skrupellose Männer und Frauen, die meist aus Not zur Piraterie getrieben wurden. Berühmte historische Piraten sind Blackbeard, Anne Bonny, Mary Read um nur einige zu nennen. Freibeuter waren private Schiffe und deren Besatzungen, die beauftragt wurden, feindliche Schiffe, Häfen und Interessen anzugreifen. Mhm. Sie hatten eine offizielle Order und den Schutz einer Nation und mussten einen Teil ihrer Beute an die, äh, die schützende Nation abgeben.
0: Also ganz lukrativ, glaube ich, auch für Nationen gewesen, oder?
1: Mhm. Absolut. Und das ist halt ganz interessant, weil man ja ganz oft irgendwie sagt, so ja, Piraten, Freibeuter so und denkt gar nicht darüber nach mhm. über die Unterschiede. Und das ist ganz interessant, das habe ich auch erst, ja, ich war schon im, im fortgeschrittenen Alter, würde ich sagen, als ich das erfahren habe, dass das ähm, ein wesentlicher Unterschied ist zwischen Pirat und Freibeuter. Und einer der bekanntesten Freibeuter war Captain Henry Morgan, der in den 1660er und 1670er Jahren für England gegen Spanien kämpfte. Morgan plünderte im Namen Englands mehrere spanische Städte, darunter Portobello und Panama City. Er teilte seine Beute mit England und verbrachte seinen Lebensabend in Ehren in Port Royal. Mhm. Das bedeutet in dem Fall, wenn du so ein Pirat warst, also Schrägstrich Freibeuter, und dann sozusagen wirklich im Namen der englischen Flagge da unterwegs warst, konntest du da rumbrandschatzen und, und, und irgendwie plündern mhm. äh, im Namen einer Nation. Das ist schon
0: Also ich glaube, für speziell. damalige Geheimnisse im Vergleich zu den unabhängigen Piraten, die gar keinen Schutz im Hintergrund hatten... Ich glaube, das war...
1: Du warst ein privilegierter Dieb, ne? Genau. In, im, in dem Sinne eigentlich.
0: Du warst Räuber mit Absicherung.
1: Ja. Ein Freibeuter wie Morgan hätte niemals Schiffe oder Häfen ein, einer anderen Nation als in seinem Fall Spanien angegriffen und unter keinen Umständen englische Interessen verletzt. Dies ist in erster Linie das, was Freibeuter von Piraten unterscheidet. Das ist ja natürlich sehr ehrenhaft. Ja. Also wenn man in diesem Fall <lacht> überhaupt von Ehre sprechen kann. Ja. Ja. Also sie sind gezielt vorgegangen gegen diese Nationen, gegen die sie Krieg geführt haben. Alle Freibeuter sind Piraten, aber nicht alle Piraten sind Freibeuter. Jetzt haben wir es. Die Bukanier dagegen waren eine Gruppe von Freibeutern und Piraten, die Ende des 17. Jahrhunderts aktiv waren. Mhm. Die Bezeichnung ist vom französischen Begriff Bukanier abgeleitet, was so viel wie Fleischräucherer bedeutet, welches wiederum vom indianischen Wort Bukan herrührt. Diese Männer gründeten ein Geschäft, in dem sie ihr geräuchertes Fleisch an vorbeifahrende Schiffe verkauften, erkannten jedoch bald, dass mit Piraterie mehr Geld zu verdienen war. Und <lacht> oh man ist eigentlich so Sünde. Bukania waren robuste, starke Männer, mit die harten Bedingungen trotzten und gut mit ihren Gewehren umgehen konnten. Und sie wurden immer geschickter darin, vorbeifahrende Schiffe aufzureiben. Sie waren auf französischen und englischen Freibeuterschiffen sehr gefragt und kämpften dort gegen die Spanier. Die Spanier hatten ja echt schlechte Kranken mit mhm. den ganzen Freibeutern und Bukaniern, die alle gegen sie waren.
0: Ja, aber in dem, in dem Zeitraum haben sie auch noch gute Geschäfte gemacht mit der Ausbeutung Südamerikas.
1: Absolut, ja. Bukanier griffen Städte meist vom Meer aus an und waren eher selten an Piraterie auf offener See beteiligt. Viele der Männer, die neben Captain Henry Morgan kämpften, waren Bukanier. Um 1700 starb ihre Lebensweise aus und bald waren sie als sozioethnische Gruppe verschwunden. Korsaren kommen vom englischen Wort Corsair. Und das ist ein Be Begriff, der für ausländische Privatleute in der Regel entweder Muslime oder Franzosen steht. Die barbaren Piraten, Muslime, die vom 14. bis 19. Jahrhundert das Mittelmeer terrorisierten, wurden oft als Korsaren bezeichnet, weil sie keine muslimischen Schiffe angriffen und Gefangene oft als Sklaven verkauften. Während des goldenen Zeitalters der Piraterie wurden französische Freibeuter als Korsaren bezeichnet, es war zu dieser Zeit ein sehr negativer Begriff in der englischen Sprache. Mhm. Im Jahr 1668 war Henry Morgan zutiefst beleidigt, als ein spanischer Beamter ihn als Corsar bezeichnete. Natürlich hatte er gerade die Stadt Portobello geplündert und forderte ein Lösegeld, weil er sie nicht niedergebrannt hatte. Also waren vielleicht auch die Spanier beleidigt.
0: <lacht> <lacht> Könnt ihr mir vorstellen
1: sind die Unterschiede zwischen diesen ganzen Begriffen. So nun sind ja aber die Begriffe Pirat und Freibeuter häufiger als Bukanier und Corsar, aber ja. ähm, ich dachte, ich mache das Ganze mal vollständig, jetzt wissen wir Bescheid.
0: Also von mir aus können wir das auch als maritime Worte der Woche bezeichnen, weil es sind ja immer noch hin vier verschiedene Worte, die wir hier unterscheiden. Dafür brauchen wir keine neuen Kategorienamen.
1: <lacht> Wenn du das sagst, dann machen wir das so.
0: Super, dann vielen Dank. Ich würde dann weitermachen mit den, dem nächsten Punkt. Wir haben ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass wir uns mit der YouTube-Serie Besatzung Bravo befassen wollen. Für die, die es nicht wissen, das ist eine Serie mit Kurzepisoden, die durch die Bundeswehr beauftragt wurde, auf dem YouTube-Kanal Bundeswehr exklusiv zu sehen war und dort ab dem 16.11. mit... Vier Folgen pro Woche veröffentlicht wurde. Das lief dann insgesamt einen Monat bis Mitte Dezember. Die erste Folge hat alleine über 300.000 Aufrufe gehabt, was eine stattliche Anzahl ist. Und insgesamt gab es 20 chronologisch fortlaufende Folgen sowie noch so ein paar Nebenfolgen ähm, über seemännische Begriffe oder äh, Marineflieger-Spezial. Die Fantasie war sehr gut gestaltet.
1: Wer ist denn die Besatzung Bravo?
0: Also es ist bei den ähm, Fregatten so, dass die vier Fregatten mit acht verschiedenen Besatzungen äh, bestückt werden sollen, laut Planung. Und die reichen halt von Alpha bis Hotel. Und die zweite Besatzung ist halt die Besatzung Bravo. Und die ist hauptsächlich derzeit an der Erprobung der Baden-Württemberg, beziehungsweise in den ersten Missionen auf der Baden-Württemberg beteiligt. Um diese Besatzung Bravo dreht sich dann auch die ganze YouTube-Reihe. Die natürlich nicht immer nur alleine steht, sondern unterstützt wird äh, mit Kooperationsübungen, mit dem Marinefliegergeschwader 5 aus Nordholz oder mit den Bordeinsatzteams des Seebataillons aus Eckernförde. Und ich finde, man bekommt einen ganz guten Einblick in das Leben eines äh, Marinesoldaten. Man hat ja schon andere Bundeswehrdokus gesehen, die jetzt nicht so überzeugt haben, wie zum Beispiel die Rekruten, wo sich viele beschwert haben, dass bei den Rekruten ähm, das alles so verniedlicht wurde und die gar keine richtige Grundausbildung genossen haben, sondern alles nur so ein Showlaufen war und äh, gute Laune und, und, und Kuschelkurs war, da sieht man schon äh, bei Besatzung Bravo doch eher den, den Arbeitsalltag der Soldaten. Ähm, man sieht viele Einblicke, man erhält viele Einblicke in Übungen. Und, es und gibt... wie
1: lange sind die Episoden immer so im Durchschnitt?
0: Das sind Kurzfolgen, das sind immer so acht bis, acht bis zwölf Minuten. Ja. Ähm, teilweise auch von den Soldaten selber gefilmt, die sich dann gegenseitig interviewen. Also es ist auch kein super professionelles Kamerateam, was durchgehend da ohne wackelnde Kamera steht, mit ja. top Soundqualität, sondern man merkt, okay, man ist auf dem Schiff. Ja. Das wackelt, es ist auch mal von Laien gefilmt.
1: Also nicht ähm, jetzt hier gespickt mit Special Effects und High-End-Produktion. High
0: Ein bisschen ähm, Musikinterlegung, sehr schöne, schnelle Schnitte. Also das muss ich auch sagen. Es wirkt jung, es wirkt frisch, es wirkt spannend. Äh, habe ich schon schlechtere YouTube-Serien gesehen, muss ich sagen. Mhm. Plus die Charaktere sind gut ausgewählt, man hat sich da nicht die langweiligsten Soldaten rausgesucht, sondern auch mal den oder anderen, der einen netten spruchauflager hat. Also hat mir doch noch Spaß gemacht, die Serie zu gucken.
1: Wird, wird die jetzt noch fortgesetzt oder ist das ein abgeschlossenes Projekt? Von wann ist denn die letzte Folge? Die letzte sozusagen? Folge
0: ist jetzt äh, veröffentlicht worden am, äh, am 17.12., also genau vier Wochen. Die einzelnen Folgen haben halt auch klare Überschriften wie ähm, Oscar über Bord. Jeder mariner weiß, wer Oscar ist. Ähm, nachdem ich einem Freund äh, den Link geschickt habe, Oscar über Bord, fing er nur an. Oh mein Gott, ich hasse Oscar. Also Oscar ist eine Puppe, die quasi eine Übungspuppe ist, die simuliert, wenn Mann über Bord ist. Und das heißt, man hat die Mann über Bord Manöver, um diesen Personen zu retten. Mhm. Und die Person heißt an Bord Oscar. Und ja. viele Leute hassen Oscar, okay, weil sie andauernd Oscar wieder vorne holen müssen.
1: Ja. Ich habe ja mal einen Sportbootführerschein gemacht. Da haben wir auch Mann über Bord Manöver gemacht. Aber unser Boot, unser Bötchen, das war ja halt, das war die äh, Mama Kiboko, so hieß das mhm. Schiff. Das war so ein ganz kleiner Motoräumel äh, mit einem Steuerrad. <lacht> ja. Damit äh, weiß ich wohl, was ich dann zu tun habe. Aber mit einer Fregatte? Ja,
0: die werden, die lassen auch ein Beiboot ab und äh, fahren nicht als Fregatte dahin und fahren ihn nach von Haufen oder so. Keine ja. Sorge.
1: Trotzdem ist das wahrscheinlich auch irgendwie immer mit viel Aufwand verbunden dann. Ja, ja, Und mich würde ja natürlich jetzt an dieser Stelle schon wieder interessieren, warum Oscar?
0: Keine Ahnung. Das ist natürlich auch eine Frage an unsere Zuhörer. Also wenn irgendjemand weiß, warum diese Figur Oscar heißt, schreibt es uns
1: in die Kommentare.
0: In die Kommentare oder gerne an eine als als Mail an podcast@deutscher-marinebund.de. Die Ersten 20 Folgen sind jetzt vorbei, genau, das war quasi die erste Staffel. Ob es weitergeht, weiß ich noch nicht. Wie man aber dem Facebook-Auftritt auf bundeswehr exclusive äh, vernehmen kann, ist es wohl geplant, eine weitere Staffel zu veröffentlichen. Also ich zitiere einmal, mit einem Best-of-Video verabschieden wir uns von euch fürs Erste, denn auch die schönste Seefahrt geht einmal zu Ende. Bleibt dran, denn schon bald wird es hier auf unserem Kanal weitergehen. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen und dafür, dass ihr mit an Bord wart. Also in diesem Sinne denke ich mal schon, dass es äh, auch aufgrund des Erfolges und äh, der, der großen großartigen Rezeption der Serie doch zu einer zweiten, zweiten Staffel kommen wird. Man muss halt wieder warten, bis die Besatzung Bravo auf der Baden-Württemberg äh, anzutreffen ist. Oder man überlegt sich mit, einem weit, mit einer anderen Besatzung, weiß nicht, Charlie Delta, vorzufahren. Mhm. Äh, weil natürlich die Besatzung Bravo nicht durchgehend auf der Fregatte Baden-Württemberg zu finden ist. Was besonders äh, auch in dieser Serie heraussticht für uns als Marinebund, ist die Folge 7. In der Folge 7 ist nicht nur Oscar über Bord, <lacht> sondern in Folge 7 fährt die Besatzung Bravo in die Kieler Förde ein.
1: Und passiert das Marine Ehren. Und
0: passiert das Marine Ehrenmal, genau. Nach ein paar schnellen Cuts und Schnitten und spannender Hintergrundmusik heißt es dann nur noch... Front nach Backboard. Front nach Backboard. Marine Ehrenmal Laboe. Es ertönt ein Pfiff. Es wird salutiert. Und die Marine Soldaten berichten ein wenig über den darüber wie sehr sie sich freuen immer nach äh, Kiel einzulaufen, sowohl das Ehrenmal als ihr eigenes auch anerkennen und ansehen. Und äh, direkt im Anschluss folgt das äh, Einlaufbier. <lacht>
1: Das wir ja auch schon besprochen haben. Das wir auch schon besprochen
0: haben, beziehungsweise wie man dann auf, äh, auf der Brücke sieht, gibt es auch noch äh, äh, Abwandlungen. Da gibt es, glaube ich, einen Einlauf Schnaps oder einen Einlauf Wein war das. Das war's, auch schon wieder für heute. Wir verabschieden uns und freuen uns auf das nächste Mal.
1: Bleiben Sie gesund!